0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast, vamos a hablar el primer podcast de un partido político en El Salvador que busca además poder llevar mensajes de esperanza y mensajes de tranquilidad a la población salvadoreña y a todas las personas que nos escuchan eh, en el marco de esta emergencia por COVID-19 que nos plantea tantos retos, en esta oportunidad tenemos el gusto de hablar con una buena amiga con Alma Sánchez una abogada especialista en temas ambientales, en temas de cultura eh, que además es una gran amiga mía y bueno, hemos tenido muchas conversaciones de, de estos temas que queremos conversar este día eh, y bueno, Alma bienvenida y, y gracias por participar en este podcast Bueno, gracias Claudia por la invitación eh, me
1: siento muy contenta que en medio de de, de esta calma aparente del día a día que uno ha tenido por muchos años ¿verdad? podamos eh, tener una plática una plática que se salga quizás de lo común que, que hemos platicado en otras ocasiones
0: Como no? qué bueno, gracias Alma y, y mire, esto que está pasando realmente es insólito yo he reflexionado mucho al respecto y de alguna manera siento que la naturaleza la tierra nos está queriendo decir algo con, con esa situación. Me llama tanto la atención como en otros países donde ya llevan más días de, de haber parado toda la economía y de haber parado toda la, la actividad humana. Eh, la tierra de repente se está regenerando, la naturaleza está mostrándose tal cual es. Y entonces eh, hay tantas características de, de este famoso coronavirus que nos están dejando mensajes escondidos y que de repente tenemos que desentrañarlos. Desde su perspectiva, Alma, y desde su sensibilidad en esta, en esta materia, ¿qué cree que es el, el mensaje que nos está dando la Tierra, el planeta, con, con esa situación? o ¿Qué mensaje deberíamos, o qué enseñanza deberíamos nosotros rescatar? Yo, yo siento que eh, esta experiencia que estamos teniendo como humanidad
1: es... Polisémica, ¿verdad? Es decir, puede tener diferentes interpretaciones, diferentes significados, dependiendo de donde uno pueda apreciarlos. Sí creo que debe de hacernos reflexionar sobre cómo nos hemos estado comportando nosotros con ese sustrato vital que es el que nos permite existir, ¿verdad? que es el que en el cual estamos parados y el cual nos proporciona lo necesario para, para la sobrevivencia, para poder desarrollar nuestras actividades. Nosotros le llamamos la tierra, eh, los occidentales le llamamos recursos naturales, ¿verdad? Uh -huh. O la naturaleza. Pero sí. creo que ahí estaría parte de la reflexión. Que yo sé que para personas como nosotros que, que analizamos... Las cosas a través de la evidencia que nos demuestra si algo es cierto verdadero a través de la recta razón o lo que nos enseñaron en la formación académica o la deformación académica, mejor dicho. Que, sí, a veces. <risa> que es aquello que solamente puede ser comprobado a través de un método y es el método científico. Pero esto que estamos viviendo, uno... Realmente lo, lo aprecia a través de los sentidos, no necesariamente a través del método científico. Los científicos podrán verlo desde ahí, pero nosotros que, que por el hecho de ser mujeres y que por ese mismo hecho creo que tenemos mejor la capacidad que los compañeros hombres de interpretar lo que la Tierra o lo que la Madre Tierra, como dirían los pueblos originarios, nos está diciendo. Eh, a mí me parece que, que es para sentarnos a reflexionar y a, a ver todo lo que hemos caminado y tanto de lo que hemos estado haciendo, en realidad es en beneficio de toda la colectividad humana que, que habita acá, o tal vez no yendo tan lejos en el... En en la colectividad donde yo me reúno o donde yo me, me, me desarrollo. Creo que también es de hacernos reflexionar qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, las que tenemos la bendición de ser madres, qué es lo que le estamos eh, facilitando a nuestros hijos para que puedan obtener enseñanzas dinámicas de este proceso que que sí, es un proceso duro, ¿verdad? Es un proceso que nos está golpeando y que nos genera lo más difícil que es para un
0: ser humano aceptar, que es la incertidumbre. Sí, y querer tener el control de, de muchas cosas, sino de, de todo, ¿verdad? De lo que nos, nos, nos rodea. Sí, creo que
1: incluso, por lo menos voy a hablar de lo que me, me, me pasa a mí, yo tengo muchos años de venirme cuestionando si lo que hago todos los días es con lo que yo quiero terminar el resto de mis días. Y hoy con sí. esto, en realidad yo he llegado a la conclusión que no es esto con lo que quiero yo terminar el resto de mis días. Y, al menos en mi caso, yo provengo de una profesión que trabaja con la superestructura. ¿verdad? Es decir, en el mundo... ...del sector terciario de la economía, ¿verdad?, que son los servicios. Sí, pues, los servicios, Exacto, pero se nos olvida que los servicios y la industria, que es a la que nosotros servimos... Eh, ...radica o se basa, depende fundamentalmente del sector primario. Y, y a mí sí me gustaría terminar mis días trabajando en ese sector pero de una manera más sensible, no de la forma tan técnica y tan dura con la que nosotros hemos tratado durante todo este tiempo a, a, a ese sustrato, porque vea que la, la, las palabras incluso que nosotros tratamos de buscar para poder referirnos a esos bienes, a esos patrimonios, no son nada amables. O sea, todos sí. los sustantivos que nosotros podemos utilizar para referirnos a la tierra siempre van a redondar en posesión, en aprehensión, en sometimiento, en utilización y en explotación. En cambio, si nosotros empezáramos a cambiar el lenguaje, porque el lenguaje construye, o sea, el, el más alto constructor de conductas es el lenguaje y, y no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, yo lo he podido ver en mis hijos. Y creo que de eso también depende lo que nosotros como humanos conscientes debemos de empezar a tratar de cambiar. Porque no es posible que vamos a estar siendo más amables con la tierra, con la madre tierra, con nuestra primera mamá si sí, vamos siempre sí, se, seguir refiriéndonos a ella como una entidad que no siente que, no, que, que es como, como, como que se estuviera ahí como que si fuera una piedra y que apenas es sensitiva cuando la, la, la experiencia esta pareciera que nos está diciendo lo contrario verdad? pareciera que nos está diciendo que sí que sí si siente y es capaz de reaccionar y como dice un, un, un proverbio indio ¿verdad? Dios eh, siempre perdona, el humano a veces perdona, pero la naturaleza nunca perdona.
0: Es importante que aprovechemos esta oportunidad para hacer un cambio totalmente radical en la manera en la cual concebimos y nos hemos relacionado con... ¿Mamá? Sí, lindo. Nos hemos relacionado con eh, ese sustrato, esa madre tierra que que generosamente nos ofrece todo tipo de, de recursos, por decirlo de alguna manera, verdad occidentalmente, pero de, de regalos también, que nos permiten vivir, que nos permiten eh, nutrir nuestra vida y la vida de las personas que amamos. Y como usted decía, ya usted no quiere terminar sus días nada más aportando desde ese sector de la economía que de repente es tan etéreo e intangible, ¿verdad? Que son los servicios cuando hemos visto tan de una manera tan cruda en estos días que la prioridad más importante es, por ejemplo, la comida, ¿verdad? El resguardo, el agua y, y ello, pues, hay el, los sectores que, que trabajan y que se esfuerzan porque esos recursos o porque esos regalos de la tierra puedan estar a mayor disposición y de manera más justa, pues son los menos valorados o bien eh, simplemente están supeditados a otras dinámicas que van en contra de eh, la sostenibilidad de que tengamos agua o que tengamos alimentos. Yo también he sentido esa, ese llamado en estos días, ¿verdad? Y También el hecho de estar en casa permite que al no estar en ese corre-corre permanente, podamos valorar la, las cosas de una manera distinta y ralentizar nuestros ritmos. ¿Cómo podemos hacer en estos momentos donde estamos recluidos, donde tenemos una movilidad limitada hacia el exterior, pero que estamos muy hacia el interior? ¿Qué pensamientos o qué acciones o qué eh, prácticas podemos llevar a cabo para ir experimentando ese cambio de conciencia y ese cambio de, de estructura mental, ¿verdad?, respecto a todo esto.
1: Fíjense que contestar esa pregunta es, a mi manera de ver, un, un poco complicado, pero no es lo mismo responder esta pregunta que usted me está haciendo desde nosotros, como clase media, y, o, o como nos llaman eh, muchos, los clase clasemedieros, ¿verdad? O los clase medieros sí. burgueses, como nos lo dicen también de forma despectiva. Pero, no, en, pero en realidad, en parte tienen razón, porque no es lo mismo estar contestando esta pregunta desde la posición donde está usted o donde estoy yo, que desde la posición en la que puede estar eh, una obrera, o, o alguien que trabaja en la maquila o alguien que trabaja en el mercado ¿por qué? vaya, porque como quiera que sea donde nos está tocando habitar ahorita, donde nos está tocando quedarnos para estar en la cuarentena es en nuestras casas y el espacio físico donde nosotros habitamos condiciona la respuesta que yo le voy a decir a usted. Condiciona la capacidad de resiliencia que puedan tener nuestros hijos. Al igual como condiciona las herramientas que aún este país, con todo y sus defectos y con todas sus carencias, es capaz de facilitarnos dentro de la misma carencia. Eh, en el, caso de, en el caso mío personal, a mí se me resulta fácil hablar de resiliencia con mis hijos, no tal vez en estos términos, pero eh, sí poder distraerlos, porque mm, nosotros aquí tenemos, estamos rodeados de árboles. Yo vivo en el AMS, vivo en, el, en la zona sur, inmediato al... Al, al Boulevard Los Próceres, pero donde vivo es un pasaje sumamente arborizado, donde los vecinos tenemos árboles, uno tiene de aguacate, otro tiene de, de mango, nosotros tenemos de mango y mamey, y la cuestión es de que aquí vienen ardillas, vienen loras, y vienen tacuacines, entonces es como mucho más fácil dar la... la la enseñanza, ¿verdad?, y, y, y involucrarlos a ellos en esa dinámica amorosa y armoniosa de cómo habla la naturaleza y cómo podemos, podemos compartir. O sea, no hay que cortar todos los mangos. ¿Por qué? Porque las loras también comen. Y que de repente cortamos los mangos del palo de nosotros, pero a la semana siguiente el vecino también contó sus mangos y nos dio al pasaje. Y de repente el que cuida el pasaje, que vive al final en una casita pequeña pero que vivía aquí con nosotros también cortó de su palo de aguacate y nos dio a todos. Entonces eso no es tan fácil eso. encontrarlo y eso lo condiciona el espacio habitacional eso, sí. donde nosotros vivimos. Entonces de alguna manera eh, estamos llevando este problema quizás del, de la manera menos mal que pudiéramos estarla llevando porque estamos haciendo consciente no solo las la, la bellezas que tenemos en el pasaje, que son los árboles, sino que así como ahora nosotros necesitamos de esos alimentos, pues también los necesitan las loras, y también los necesitan los tacuaches, y también los necesitan los gatos, el vecino que nos cuida el pasaje en la noche, porque él es sereno y se desvela, tiene dos perros, y salimos a darle en la noche comida a los perros, estamos, estamos compartiendo, pero no es lo mismo decir esto uh -huh. que si estuviera viviendo, por ejemplo, eh, en, en una colonia eh, sumamente popular donde vegetación no hay nada, en las noches el espacio es muy frío y a esta hora en la que estamos el espacio es terriblemente caliente. Entonces, sí. eh, y, en, y eso se traduce en otra forma de violencia que creo que ya lo hemos platicado con usted en otras ocasiones. Entonces, también el lugar de enunciación, de donde uno está, condiciona la, 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 la respuesta. Pero también la condición de esa respuesta te viene, con toda seguridad y sin temor a equivocarme, de una política pública que pudo haber sido mejor para poder enfrentar estos problemas desde nuestra casa, porque no es lo mismo enfrentarlo en un lugar donde aunque tengamos que estar adentro existe espacio verde existe esa capacidad de, de poder interactuar con la naturaleza que aquellas nuevas políticas habitacionales que vinieron hoy después de los acuerdos de paz que hicieron del desarrollo urbano y sobre todo de la vivienda mínima un negocio en donde la zona verde es un bote de leche clean o un bote de leche seteco entonces eh, sí. yo creo que esto es tan multifactorial que una plática no nos, no nos alcanzaría para poder terminar de, de tocar por lo menos los puntos eh, más evidentes de cómo, cómo enfrentarlo ahora, si tenemos la posibilidad o la bendición de tener eh, un árbol ...o de tener espacio verde cerca, esa es la, 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 la oportunidad de poder interactuar con ese pequeño ser... ...y ver que ese ser es un ecosistema y que tiene muchísimo que enseñarnos... ...porque uno, la, la mejor maestra es la naturaleza. Ahora, como consejo, creo que eh, no debemos permitir que nuestros hijos pasen prendidos ni de la tecnología celular, tablet, computadora ni del televisor porque se vuelven más ansiosos se hacen más ansiosos y van a enfrentar sí. de la peor manera el problema que estamos teniendo y el resultado del comportamiento de nuestros hijos ahorita así como está, lo están haciendo ahorita también tiene mucho que ver de lo que nosotros hemos construido como padres
0: Qué revelador eso realmente Alma porque la prisa no ha sido una buena consejera para las familias y cuando se nos ve obligados a parar en seco, eh, parece que nos cuesta encontrarnos de maneras distintas, ¿verdad? Y de encontrarnos de maneras que, que abonen a, a poder sacar un significado de, de la vida, un significado de esas situaciones. Y el tema de la familia es sumamente importante porque... Yo creo que la manera en la que se pase esta cuarentena en casa eh, va a marcar muchos recuerdos de, de nuestros hijos y de nuestros seres queridos. También eh, es un llamado a la, a la paciencia, un llamado a, a la empatía con los más pequeños o con los mayores también, eh, que pudieran sentirse vulnerables en esta situación. O bien que simplemente no comprenden por qué no se puede salir o desearían salir y, y puede regresar a una rutina normal, pero, pero no se puede. ¿Y qué tipo de eh, actividades prácticas podríamos eh, realizar, por ejemplo, con esos seres de la naturaleza que, que están ahí, ¿verdad? conviviendo con nosotros, eh, para que los niños y los jóvenes puedan redescubrir un poco? Eh, esa otra dimensión de, de nosotros, los humanos, como habitantes de este planeta. Eh, regar, por ejemplo. Llevarlos sí. a
1: regar con una pequeña regadera o con un guacalito. Eh, una pequeña regadera, perdón, o un guacalito eh, grande, un balde con un guacal chiquito. ¿verdad? Eh, a regar las plantas, si es que tenemos. Eh, si no, uh -huh. creo que es momento de empezar a pensar a tener en tener algunas vecinitas que podamos adquirir o incluso eh, sembrar nosotros o comprar en el mercado cuando ya tal vez esto haya pasado. el, el, el mercado uno puede encontrar eh, diferentes clases de plantas que uno puede eh, adaptarse. Ellas pueden adaptarse a si es sol o es sombra, ¿verdad? sobre todo cuando los espacios son muy pequeños. También el observar. Yo cuando mi, mi, mis hijos estaban pequeños, los ponía a oír los pajaritos y les decía que, que lo que cantaban, les decía el nombre a ellos, mira, te están llamando, ¿verdad? Entonces, y como dice ¿verdad? Maya dice, mira, oí como dice. Entonces ya los chicos se ponen a oír eh, esos sonidos que generalmente nosotros por vivir en la ciudad. Ya casi no los escuchamos, no porque no pasen, no porque no estén ahí, sino que porque no les prestamos eh, atención. Ahora, ¿qué hacer cuando lo que nos toca enfrentar prácticamente sobrevivir en la estética del cemento? Es decir, donde solo hay más cemento que otra uh -huh. cosa Y donde decir, pues sí, pero ahorita ya estoy acá sí. en el problema Y tengo que ver cómo lo enfrento Sobre todo con este niño que se me desespera y que, des que llega un momento en que sí. entro en ansiedad Porque se desespera él, me desespero yo Y sumado a la desesperación que yo ya tengo Por el hecho del trabajo, por el aspecto económico Y por la incertidumbre Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que este es el momento de que si no lo hicimos antes, empezar a hacerlo. Y si lo hemos estado haciendo, pues ahora reforzar en el tema de la disciplina. Pero no me refiero a la disciplina en el concepto del castigo, sino a la disciplina en el uh -huh. concepto de poder desarrollar algo que se encomienda y terminarlo. Y hasta que se termine. Aunque no se haga en el mismo día, ¿verdad? Sino que se dé un plazo como tres semanas, una semana, ¿verdad? Y diversificar la matriz de experiencia de nuestros hijos. O sea, la, ¿Cómo, la es, ¿cómo es eso? La Cuéntanos. matriz de experiencia Qué es. Interesante. ¿Qué es lo que a ellos les transmite emociones y sensaciones y que tienen la capacidad? Esa fuente de emociones y sensaciones de poder tenerlos quietos o de poder tenerlos concentrados ¿verdad? sin necesidad de requerir algo más y que también a la vez tenga un efecto tranquilizador. Yo voy a hablar de, de mi experiencia, ¿verdad? porque me resulta difícil hablar de, 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 de otras experiencias, pero yo lo que sí he visto es que la música mansa a las fieras, sí. Yo tengo, yo tengo una sí. hija adolescente que cuando esté en ansiedad agarra su violín y con eso baja la ansiedad. Ahora, ella comenzó a su formación de violín cuando tenía tres años. O sea, es, es su tercer brazo el violín. Sí. Pero eso se cultiva y, se, y debe cultivarse incluso en ese claro. corre y corre que nos toca a nosotros. Porque creo que muchos de nosotros o de nosotras quisieran que las que nosotros tenemos para enfrentar, por ejemplo, estas debacles que estamos eh, viviendo. Aparte de que la música es un con la naturaleza, ¿verdad? También depende de, del tipo de música, ¿verdad? De ser eh, música académica clásica, ¿verdad? Existen otras formas de, de, de música que, que, que también tranquilizan y dan esa gana de, 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 de seguir adelante. Por ejemplo, yo no soy rockera, pero a mí la energía y la fuerza, la ganas de seguir viviendo que a mí me transmite Rammstein, por ejemplo, no me lo transmite otro grupo musical. Ajá. Y, yo había olvidado a Rammstein hacía mucho tiempo, porque yo lo conocí eh, muy joven, pero hoy en esta, en esta cuarentena lo he estado volviendo a oír y no tiene idea cómo me anima.
0: Claro, y, y es parte de, de, de lo que también quería preguntarle, el tema de la cultura. Y porque está hablando usted de, tener, de, de permitir que nuestros hijos tengan experiencias diferentes que les en las cuales ellos se puedan sumergir y que sean una fuente de tranquilidad para ellos. Y a lo mejor esta época va a ser bien propicia para tener conversaciones con ellos, para generar recuerdos y, en definitiva, para generar una cultura micro, quizás, pero, pero una cultura, ¿verdad? Entonces, como también me gustaría que, que usted nos comparta cómo esa cultura que construimos en el día a día puede ayudarnos a ser más resilientes ante estas Situaciones sumamente difíciles Que la humanidad está viviendo Fíjese que yo siempre
1: les he dicho a, Aquí
0: a, a,
1: a mis hijos Que estamos en el mejor lugar del mundo O sea, para mí el Istmo Centroamericano Es un lugar maravilloso Donde uno no puede menos que aprender O sea, es el, Geográficamente, geodinámicamente el, el, el Istmo es... Una, una universidad que no tiene nada que envidiarle a ninguna universidad de, los, de esos países grandes, desarrollados, del supuesto eh, primer mundo. Pero lo que pasa es que no nos la creemos. Los salvadoreños no, no nos la creemos que, que, que estamos en un lugar... Y no me refiero al, al, al pseudolocalismo o nacionalismo, no, me refiero a todo lo que somos capaces de ver y aprender y percibir en este contexto en el cual nosotros habitamos. Es aquí donde no hay nada escrito y donde se hace camino al andar. Eso es cultural, eh, esas cosas de cómo... Eh, ¿Cómo le ponemos el pecho a las balas o, como dicen los suramericanos, cómo apechugamos el, 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 el problema? ¿verdad? Y uh -huh. somos capaces de enfrentarlo y de tratar de sobrevivirlo, aunque eso signifique lo que nos amenaza ahorita, que es incluso la muerte, ¿verdad? Y que también tiene que ver. Con la manera en que estamos siendo desobedientes a las directrices de, de quien ejerce la gobernabilidad, ¿verdad? Que nos dice que nos estamos en nuestras casas. Y es una, una moneda de doble cara. Sí. Pero eh, a mí sí me parece que todo es cultura. O sea, nadie tiene una cultura mayor, ni una cultura menor, ni, ni que les falta la cultura. No, sencillamente cada quien responde de conformidad a su contexto y de conformidad a, 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 a la jerarquía de necesidades que tiene satisfechas, ¿verdad? No podemos pedirle que se comporte igual a alguien que... No tienen ni satisfecha las primeras eh, necesidades biológicas ¿verdad? de un ser humano, que al que probablemente las tiene satisfecha hasta, la, hasta el cuarto nivel. Recordémonos de la pirámide de necesidades de Maslow, ¿verdad? De la, del psicólogo social Abraham Maslow. Entonces, sí. cuando hablamos de cultura, a mi manera de ver, es potenciar y mejorar todos esos aspectos buenos, todas esas cualidades, todas, todas esas características propias de la cultura, no solo salvadoreña, sino que centroamericana, que nos hace ser incluso diferentes al resto de, de Latinoamérica en, en sentido positivo. Yo una vez tuve la oportunidad de estar en un congreso de historia y por curiosidad o providencialmente estuve en una mesa de militares era un congreso de historia centroamericano y estaban eh, uh -huh. los militares y para no hacerle muy larga la experiencia que fue muy bonita los militares gringos contaron la experiencia que habían tenido en Afganistán con los contingentes salvadoreños y a, hubo algo que el, el, el militar gringo dijo de, de los salvadoreños que me gustó mucho y dijo que si, que si algo admiraba de nosotros era que cuando recibían una misión nunca decían eh, que no se podía hacer si no estaban los recursos el salvadoreño decía vamos a ver cómo hacemos vamos a ver cómo hacemos entonces eh, 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 eso dijeron ellos que era sí. lo que más admiraban de nosotros que nosotros nos lo rebuscábamos para poder lograr la misión que se les había encomendado entonces creo que este es el espacio que debemos de, de aprovechar para que nuestros hijos eh, potencien esa característica propia de nosotros, asignémosle trabajo en la casa, eh, pongámoslos a que ejerciten un instrumento musical, pudiera ser una flauta, de las flautas que les compramos para el kinder o para... para para la educación que, que están recibiendo O si ya tienen una enseñanza eh, sí. previa Porque la dejaron, pues es hora de retomarla Es hora de ponerles horarios Hoy en el internet hay tantas clases gratis Inglés, francés, alemán Hay tantos tutoriales Entonces ponerlos a, entonces Te vas a sentar Y vas a estar aquí De tal hora a tal hora Y después te puedo revisar o, o, o después te pregunto o asignarles un libro de acuerdo a la edad y luego compartir lo que leyeron, pero ir formando uh -huh. esa disciplina que no es fácil, no es fácil, Claudia. O sea, a mí me lo va a decir, no es fácil, pero después uno se siente muy, muy satisfecho.
0: Es una inversión, ¿verdad? Es, es una inversión es, es de tiempo, para, más para que
1: el todo. Porque vaya, los sí. libros uno los puede tener en la casa, el internet, sí. dígame quién no tiene que no tiene internet ahora en el celular, por ejemplo, Regreso. es de esfuerzo y de tiempo. Porque sí. los chicos no son buenos por naturaleza. O sea, uno sí. los sí. tiene que, 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 que sí. hacer, reaccionar de que lo que en ese momento estamos haciendo es para que puedan enfrentar de mejor forma el futuro. Si nosotros como humanidad no cambiamos la tendencia de nuestras conductas, que yo realmente lo veo bien remoto. O sea, yo, yo sé que mucho, incluso muchos filósofos han, han estado reflexionando sobre esto, que hoy sí la humanidad, que hoy la humanidad va a cambiar, que va a ser diferente, que va a ser el nuevo orden de cosas. Yo tengo mi duda, fíjese. Créanme, yo tengo mis dudas, pero bueno, veamos, <risa> lo que tenemos que hacer sí es prepararlos, porque si se da otro fenómeno después, y que seguramente se va a dar.
0: y que seguramente Tenemos que estar dar?
1: preparando a estos chicos para que puedan enfrentar de la mejor manera y mejor de lo que nosotros lo estamos enfrentando, estos fenómenos.
0: Excelente Alma, de verdad que agradezco muchísimo por compartir su experiencia, su sensibilidad y también eh, estos pensamientos que, que nos ha ofrecido en esta sesión, en, esta, en este programa eh, de podcast gracias por también esas, esas llamadas a la, a la alerta a la reacción ¿verdad? de lo que estamos viviendo y pues quizás el llamado es no dejar que la inercia pase, ¿verdad? Sino más bien aprovechar este momento para muchos quizás privilegiado de, de una dinámica distinta y así poder encontrar eh, un significado de, de la vida y de las cosas y de la familia que quizás hemos dejado de lado durante mucho tiempo. Eh, quizás solo le pedimos que nos dé un mensaje final antes de de despedirnos de nuestros escuchas para que quede, bueno, pues, le, le agradezco la último, que quede el último mensaje para todos
1: yo quizás daría una opinión una humilde opinión no, no es el objetivo invadir pensamiento ¿verdad? sino tal vez plantear una reflexión de, 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 de donde uno está y lo que uno mira no pero eh, creo que, que ahorita lo más importante es el tema de la familia Cómo estamos transmitiendo a nuestros hijos que la familia es el centro generador de la sobrevivencia. Y aunque sean familias así, familias extendidas o unifamiliares, es eh, la familia y, y la primera herramienta que nos permite a nosotros enfrentar con resiliencia o con mejor adaptabilidad los problemas que tenemos, pero también es en la familia donde nos van desarrollando o vamos desarrollando los gustos de los que queremos ser. Yo quisiera solo dejar un mensaje a los que hacemos el papel de educadores, sin, quizás sin serlo, ¿Verdad? Porque qué bon que creo que quizás a un educador le resultaría mucho más fácil, ¿verdad? Pero nosotros hemos tenido que ir aprendiendo a fuerza de pico y machete. Y es, ¿qué es lo que queremos que le guste a nuestros hijos? O sea, ¿cuál es la estética que nosotros estamos construyendo en nuestros hijos? ¿Qué es lo que quisiéramos que ellos pudieran hacer para poder ser más adaptables a los problemas. Y creo que es importante reflexionar los que somos de la superestructura, o sea, los profesionales que somos del sector servicios, somos los que nos hemos visto confinados a estar en la casa. pero ...que lo, lo que está reflexionaba al principio... ...aquellos que son las profesiones que más se han visto marginadas... ...son los que están poniendo el pecho a las balas por todos nosotros... ...que somos los que nos estamos quedando aquí adentro en nuestras casas... ...hay, hay una reflexión por ahí que dice... ...llegará el día en que solo los que puedan sí. cultivar sus propios alimentos comerán... ...entonces ¿qué estamos haciendo nosotros como madre o padres? para que nuestros hijos puedan aprender a cultivar sus propios alimentos. Eso, con eso dejaría yo la, la inquietud, Bea, nada más.
0: Importantísimo mensaje. Gracias por acompañarnos y gracias por tenernos eh, siempre presentes con, su, con sus reflexiones. Sal, me espero que no sea la última vez. Y pues no me resta más que agradecer también a quienes nos han escuchado en este podcast. Y es, los esperamos para el próximo capítulo de Vamos a Abre. Gracias, tengamos Hasta pronto y recordemos día. que juntos saldremos adelante.